0: Hallo allemaal, we gaan het vandaag hebben over de onbreekbare belofte van God, dat we die niet moeten breken. En dan denk je, ja, wat bedoel je met onbreekbaar? Nou, onbreekbaar is iets dat je dus niet met het geweld kapot kan krijgen. En blijkbaar, wij mensen, lukt het dan toch. En we gaan kijken aan de hand van het verhaal van Jozef, hoe die beloftes in elkaar zitten, wat we ermee kunnen doen en hoe dat dan gaat. En ik heb als ondertiteling, dan gaat het over, als inleiding maar over Jehovah Jireh. Uh, de naam Jehovah kennen we wel. Maar hoe zit het nou met Jireh erachteraan? Uh, ik ga het uitleggen. Dan, ik beginnen met een ander woord, dat heet het woord visie. Uh, we komen het woord visie wel vaker tegen, bijvoorbeeld in televisie. Verkijken. Dus visie heeft iets met kijken te maken. Ver. Uh, <tie> in de Bijbel is het woord Jehovah een heel gebruikelijke naam. We kennen hem niet in onze Bijbels, maar in de Hebreeuwse Bijbel wel als J-W-H-W. Maar er staat er heel vaak Jireh achter. En wat betekent dat nu? Dat betekent, de Heer zal voorzien. Dus Jehovah, Jireh betekent letterlijk, God is onze voorziener of voorzien. Dat komt van het Latijn af. Ik heb het er gewoon opgezocht hoor, niet dat ik zo slim erin ben. Provideren, voorafzien. Nou, God kan voorzien omdat Hij in staat is om ver vooruit te kijken en weet u wat er gebeurt. We gaan een tekst lezen in Genesis 22, vers 14. Wat staat in Genesis 22, vers 14? En Abraham gaf de plaats, de naam, de Heere zal erin voorzien. En daarin wordt het hele ten dagen gezegd... op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Dit was op de berg Moria. En hieraan vooraf weten we het verhaal... dat Abraham zijn zoon moest offeren, Isaac... En onderweg vraagt Isaac, ook geen klein jongetje, maar toch een jongen van een jaar 17, 18, hè, bijna volwassen, Papa, waar is nou het lam tot brandoffer? Zie het vuur, zie alles, maar waar is nou het lam? En Abraham zegt dan niet, daar ben jij. Ja, dat klopt te zeggen. En de Heer heeft bij het antwoord, de Heer zal voorzien. Op Moria, diezelfde plek waar bijna Isaac is geofferd maar uiteindelijk God toch voorzien heeft in het brandoffer... wordt honderden jaren later de tempel van Salomo gebouwd. Op diezelfde berg waar Abraham moest offeren. Lees je daarvoor maar in, in 2 Kronieken 3, vers 1. Ik sla het nu niet op, maar kunt u nalezen, 2 Kronieken 3, vers 1. Nog veel later, op Golgotha, wordt Jezus gekruisigd... op een uitloper van de berg Moria, vooraf gezien door God... Nu gaan we even naar onszelf. We hebben een, als mens een paar problemen. We zijn maar gebrekkig, We zijn eindig. En ons vermogen om verder te kijken dan het nu... is heel erg beperkt. Misschien kan je denken aan de lunch... of aan je eten... of aan een wandeling... maar dan echt verder kijken dan het nu lukt ons eigenlijk niet. We zijn beperkt in onze visie. We zijn bijziend, zou je kunnen zeggen. heb je een bril nodig hè, als je bijziend bent kortzichtig en bijziend, dat we niet verder kunnen kijken dan het nu. En dus zijn we in beslag genomen en ook vaak heel erg bezorgd over de problemen van het nu. De uitdaging die we nu zien, die ons geloof vaak schokt en ons vertrouwen in God ook verzwakt. Maar God is een, een leverancier van video's, zou je kunnen zeggen. Van televisies, van verre blikken. Terwijl wij worstelen met het probleem van het nu is God al ver weg. Niet letterlijk hoor, maar in zijn gedachten. En ziet hij, ziet hij de plek waar het nog niet is voor ons. Tegen de, tegen de tijd dat wij als mens ons verplaatsen van het nu naar het nog niet... heeft God het probleem al verplaatst naar het gebied dat niet langer een probleem is. Zo denken dat het komt en het is al opgelost voordat we er zijn. Dat is daadwerkelijk Jehovah Jireh, onze verzorger. Dat nou is ons leven eigenlijk geen momentopname. Je denkt, ja maar ik leef nu. Dat klopt wel, maar het leven is niet zo. Het is geen bevroren moment in tijd. Het is een constante film zeg maar, die afspeelt en in beweging is. Dat klinkt wat raar hè? Je bent niet waar je heen gaat. Het is pas voorbij als God zegt ook dat het voorbij is. Je bent waar je bent. En niet waar je heen gaat. Mijn God, hè, maar ook jullie God, zal in al onze behoeften voorzien omdat hij de noodzaak ziet voordat je er bent. Dan komen we bij het volgende punt. Hoe zie je nou jezelf? Het is allemaal nog de inleiding en we komen zo naar de volgende hoofdstukken. Hoe kijkt u naar uzelf? Ons verstand, onze geest, kan weinig onderscheid maken tussen een mentaal beeld... en een actueel beeld in tijd. Wat ons verstand ziet, dat geloven. Als je om een of andere reden vastgelopen bent in een vroeger beeld van je eigen leven, begin dan met vandaag en herformuleer dat beeld in je geest door naar de visie te gaan waar je was en waar je nu bent. En de manier waarop je jezelf ziet is in de vergelijking met de manier waarop je anderen jou zullen zien. Dus als je jezelf serieus neemt, zullen andere mensen je als serieus zien. We lezen een tekst in Hebreeën 11, vers 22. En het woord van God zegt daar het volgende. Door geloof maakte Jozef melding van de uittocht van de zonen van Israël... en hij gaf bevelen betreffende zijn beenderen, zijn botten... wat overbleef nadat zijn vlees vergaan was. God verheugde zich over Jozefs leven vanwege het geloof dat hij voor de Heer toonde... Dit verhaal helpt ons te vervullen wat de Heer ons heeft geroepen om te zijn. Om te doen en te gaan in dit leven. Het visioen van Jozefs jeugd, als je die door de tijd zo'n beetje haalt, dan gaat hij door obstakels van een put, een gevangenis en een paleis. We gaan in de volgende vier stappen zo meteen zien wat nou een werkend geloof betekent en hoe wij Gods kracht kunnen overwinnen. In Gods kracht. Het gaat om de volgende stappen. Dat is ook de titel van mijn hele thema. Hè? De onbreekbare belofte van God moet je niet vergeten. De tweede stap is. De onwankelbare kracht van God moeten we beseffen. De derde stap is. Verandering is op komst. En het is er nu. En de laatste is. We moeten rusten of berusten in de onmiskenbare vrede van God. Laten we de eerste stap maar doen. De onbreekbare belofte van God niet vergeten. Als we teruggaan naar de geschiedenis, dan had God honderden jaren eerder beloofd aan Abraham zijn afstammeling. En dat zijn afstammelingen de hele aarde zouden vervullen. Hij herinnert zich hoe de Heer tot Abraham, Jozef, dan, Isaac en Jacob sprak. Want God sprak tot Jozef. Meen we daarvoor? Tot Abraham. En hij vertelde dat hij een zoon zou krijgen. En dat die zoon een natie zou worden. En dat dat land uiteindelijk zou worden verplaatst naar een ver land, die mensen. En dat ze tot slavernij zouden worden gedwongen. En dat er een uitdacht zou zijn en dat ze zouden terugkeren. Maar God zei tot Abram ook dat het minstens 400 jaar zal duren. Hij zei, Abram, ik doe een belofte aan je. En de belofte die ik doe is groter dan dat jij bent. Dat zijn mijn eigen woorden even. En het zal ook langer zijn dan je eigen levensduur. En tegen de tijd dat die belofte is vervuld... dan zul jij al in vrede hebben met je vader... Dus het door God gegeven visioen reikte verder dan het bestek van zijn leven hier op aarde. Maar Abraham begreep wat God van plan was. En wat deed hij dan? Hij zocht een bruid voor Isaac. Dus dan kreeg je, hoe kan hij dan God een handje helpen? Nou, om te acteren binnen het plan van God. En hij zocht een bruid voor Isaac. Die bruid werd gevonden. En dan kwam het proces van de geboorte kwam en het begin van een volk was geboren. Er waren tijden dat Jozef misschien ontmoedigd was... En dat hij ongetwijfeld had hij van tijd tot tijd verslagen voelde. We kunnen het allebei voorstellen. Maar hij liet zijn droom niet sterven. Hij liet de belofte niet uit zijn leven verwijderen. Als je begrijpt wat die belofte is, dan weet je ook dat hij gaat komen als je in God gelooft. Dus ongeacht een put, een gevangenis of het paleis of een varo. Jozef bleef zijn opdracht trouw. Weet je, sommige mensen proberen die onbreekbare belofte van God te breken. Dat heb ik net al gezegd. Ze zijn het niet breekbaar, maar mensen kunnen dat wel. En uiteindelijk, wat er gebeurt, worden mensen er zelf door gebroken. We kunnen ofwel gezegend worden door Gods belofte, of je wordt gebroken door Gods belofte. Maar we zullen ze nooit kunnen buigen. Wat is dan wijsheid? Nou, wijs is om, en dan komt er een lastig woord, synchroon te lopen met het plan van God. Dus parallel eraan, in harmonie daarmee. En God met eerbied en integriteit vragen om te zegenen dat je pad verspoedig mag zijn. Jozef was een van de weinigen die zijn generatie het begreep. Ook al werden de beloften van God niet rechtstreeks aan ons gegeven, we hebben ze wel geërfd. We gaan even naar het eind van Jozefs leven. Daar komen we nog een paar keer op terug hoor. Wat doet hij dan? Dan roept hij zijn familie bij elkaar. Kinderen en kleinkinderen. En hij herinnert ze aan de belofte van God. Hij herinnert hen eraan waar ze straks heen zullen gaan. En hij begrijpt dat dit in de harten van het volk moet worden geplaatst. Als je dit verhaal wat verder leest... is het verbazingwekkend als je het boek Genesis pakt. dat bijna een kwart van Genesis, 25%, is gewijd aan Jozef. En maar één vers in Hebreeën 11. Van de geloofshelden. Dat, dat maakt ze boeiend. Ik denk, waarom niet meer? Maar daarom heb ik het er nu even over. Een kwart van het boek Genesis. In Hebreeën 11, vers 22, daar staat waar Jozef... Melding maakt van de uitocht van de zonen van Israël en hij bevel geeft dat zijn beenderen mee moeten. Dus denk nou eens naar, ik daag je daarop uit om aan die onbreekbare belofte van God te denken. God komt op een dag als glorieheer van deze aarde. Zoals de zee de aarde door het oceanen bedekt en op de oceaanbodem is er geen plekje die niet nat is. Zo zal uiteindelijk Gods glorie de hele aarde bedekken, nergens een plekje is waar die niet komt. We gaan de tekst niet opslaan, maar u mag hem straks lezen in openbaring 7. Als u de Bijbel openslaat, dan komt u daar de 144.000 tegen... en de grote scharen uit elke taal, stam en natie. En die staan op een dag voor de troon van God. En wat betekent dat nou? Of u nu wel of niet meedoet. De Heer zal ons voorbij gaan als wij niet in synchroon lopen met zijn plan. Want deze belofte komt ook uit in de openbaring 7. De 144.000 zullen er staan... ...of je er wel of niet bij hoort. De grote scharen zal er zijn. Er zijn meer beloften dan problemen. En weet je wat zo boeiend is als je de Bijbel leest? Er staat nergens bij dat de goddelijke drie eenheid in een spoedzitting bijeenkomt... ...dat er problemen zijn die ze niet op kunnen lossen. Staat er nergens. Het verlossingsplan is gemaakt voordat de ellende kwam. De Heer is al voorzien. Dus God maakt zich geen zorgen voor jou of voor mij, maar hij zorgt wel voor ons... Even anders zijn zelf. Zoals we allemaal, zoals we hier zitten of kijken, hebben we gewoon onze eigen problemen. We zijn mensen, dus we hebben problemen en zorgen. Maar we hebben ook een zichtprobleem, een kijkprobleem. En ik heb al verteld, dan kun je niet verder kijken dan het nu. Dus we zijn een beetje bijziend, ook wat onze problemen betreft. Bijvoorbeeld, ik wou dat ik geld genoeg had. Dan had ik geen zorgen meer. Nou, als je geld genoeg hebt, heb je soms andere zorgen. Dan kan je namelijk kwijtraken. Je kan het verliezen. Heel veel rijke mensen hebben die zorg. Oh, als de beurs maar overeind blijft. Wat een zorgen, wat een zorgen. Dus vanuit die visie moet je een andere voorziening treffen. Als je nou geen visie hebt, is er niet veel geld nodig om dat te financieren. Dus iemand die geen plan heeft, is een gratis financiering. Maar als je een visie hebt volgens het plan van God... dan heb je een voorziening nodig volgens het plan van God... En dan mag je dus die onbreekbare belofte van God niet vergeten. Het is belangrijk dat je terugkijkt even naar Jozef. Hij was niet onder de indruk van piramides. Hij was niet onder de indruk van gevangenissen. Hij was niet onder de indruk van de rijkdom van Farao. Hij begreep wel dat God een goddelijke opdracht voor hem had. Soms wist hij niet wanneer, maar hij begreep het wel. Hij begreep dat hij een rol mocht spelen in Gods plan. En hij was getrouwd naar... En handelde daar. En als hij dan het eind van zijn leven is, roept hij zijn kinderen en kleinkinderen bij elkaar... om ze mee te nemen in het plan zoals hij dat ziet, dat God met hem had. En hij geeft ze dat door. Dat er momenten zijn waar we die gedachten moeten onthouden. Maar dan stap 2. Dat ze de onwankelbare kracht van God moeten beseffen. Je moet hem voelen. Um, in de huidige tijd zie je heel veel bedrijven toch op de fles gaan. En dat is ook wel logisch. Als de overheid niet zoveel subsidie zou geven... met allerlei regelingen... dan zouden nog veel meer bedrijven op de fles gaan. Dus bedrijven beginnen en bedrijven gaan op de fles en sluiten. Zo is het ook met denominaties, geloofsrichtingen... beginnen en stoppen. Ook met landen. Die worden opgericht en vallen soms uiteen. Maar het Koninkrijk van God... heeft nog nooit een recessie meegemaakt. Dat is boeiend. Het Koninkrijk van God... Het blijft groeien in alle aantallen. Niet voor niets staat er, een, dat er in de Bijbel een schare die niemand tellen kan. We leven in de grootste tijden van de evangelisatie. We leven vlak voordat Jezus weer komt. We hebben het voorrecht van wereldwijde netwerken. Dit thema wat ik nu doe, kan wereldwijd gezien worden. Dat is iets fantastisch wat we vroeger niet hadden, waar nu kracht uit kunnen doen. God heeft een plan, ook voor deze tijd. En we mogen die onwankelbare kracht van God beseffen. Als ze naar Jozef gaan, dat dus hij zijn familieleden bij elkaar roept, dan hadden hij misschien best wel zorgen. Misschien had Jozef ook wel zorgen, meer dan je kan bedenken. Maar op het punt dat hij hier staat, hoe gaat hij ermee om? Is hij, als hij sterf werd, dan nou vervuld met zorgen? Nee, want hij herinnerde hen aan Gods plan. Hij herinnerde hen aan de missie. Hij herinnerde hen eraan waar ze heen gingen. En tussendoor even. Als de, de duivel je soms invluistert wat je allemaal verkeerd gaat hebben in het verleden... dan moet je even denken, zeggen, de duivel... met jou loopt het niet goed af, lees maar openbaring 20. Want daar staat namelijk het eeuwige vuur waar hij uiteindelijk in eindigt. Zo mag je dat ook doen. God heeft een onwankelbare kracht. En Jozef wist het, en hij heeft het eerder al gedemonstreerd. Nu ga ik even naar een ander sterfelsgeval toe. We weten dat Jacob met al zijn kinderen en zijn hele gezin overkwam... In die enorme hongersnood naar Egypte. En Jacob is daar in Egypte gestorven. Wat deed Jozef toen Jacob stierf? Hij liet letterlijk alles uit zijn handen vallen. Hij legde zijn baan neer en ging naar de farao toe. Hij zei: Ik wil mijn vader begraven waar hij is geboren, in zijn vaderland. En farao vond het goed. Hij zei: Wie neem je mee? Hij zei: Neem iedereen mee. Dat was eigenlijk de eerste uittocht. Dat is boeiend hè? Hij nam iedereen mee. Ook het vee ging mee. Alles. We gaan lezen waar dat was, waar ze zijn vader begroef. Genesis 25, vers 9, daar staat... Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven met de God van Machpeda tegenover Mamre... op de akker van Efron, de zoon van Zoar de Hethiet. Die Hetiet komen we later tegen. Waar was het ook alweer? Toen Jacob een stuk grond had gekocht, bij welke plek? Sichem. Nou, Sichem in onze gedachten, waar Levi en Simeon alle mannen vermoord hebben... Maar het gaat om dat stuk grond. Daar bij dat stuk grond, wat hij daar gekocht had... was ook de grot en de akker van waar we het hier over hebben... tegenover Mamre, de akker van Evron. En daar ging Jozef heen met zijn vader en begroef hem daar. De betekenis van Sirem is interessant. Sigem betekent letterlijk welvaart. Dus Jacob is daar begraven in welvaart. Zou er nou arbeid zijn in plaats van gunst? Dat zou mooi zijn, hè? Dat betekent dat je werkt of niet werkt. En dat met gunst dat je het voor krijgt. Nou, we weten dat de, de Bijbel zegt de arbeid is een loonwaardig. Dus zou er nou hongersnood zijn in plaats van feesten? Al de dingen. Hongersnood, werken, al die ontberingen en hoofdpijn en hartzeer. Ja, allemaal komt in ons leven. Of we het dan nou willen of niet. Maar God zou ons ook naar een andere kant leiden. Als we terug gaan naar Jozef... Hij maakte niet uit wie de farao was, hoeveel wagens. Hij wist dat God een plan had. Zorgen en andere zorgen hebben wij ook. Soms financieel, soms met het gezin. Gezondheids, misschien wel geestelijke zorgen. Er zijn heel veel obstakels waarmee je te maken kunt krijgen... op het moment dat je dit thema hoort. Maar de Heer waarmee je je reis begint... helpt je om die af te maken waar je aan begonnen bent... De Heer zal je genoeg geld geven. Hij geeft je genoeg momentum. Hij geeft je genoeg mensen in je leven om te kunnen bereiken... wat je kunt door samen te werken met God. We gaan naar de derde stap. Verandering is op komst en hij is er nu. Barack Obama heeft in de tijd de presidentverkiezingen gewonnen met Change. Dat is nu al twaalf jaar geleden, in 2008... Maar die verandering is er ook op komst in de geestelijke zin en de betekenis voor deze wereld. Overal om ons heen is er steeds meer zorgen. En de crisistijd helpt er ook niet in. Maar ook verandering. Er komt een dramatische verandering aan. Er heeft al een dramatische verandering plaatsgevonden radicale in het leven. zolang ik op deze aarde ben. Maar als je nou teruggaat, ook voor de jongeren, zo'n jaar of vijftien terug. Wat er allemaal veranderd is in die tijd. Als we naar dertig jaar teruggaan. De dramatische technologische veranderingen die er geweest zijn op het gebied van informatietechnologie. Er zijn naties op deze planeet gecatipuleerd in de welvaart die we niet eens kunnen beschrijven. China was 30 jaar een ontwikkelingsland en nu de tweede economie van deze wereld. Enorme veranderingen die we meemaken. En ik ben niet bang voor die verandering. Ik verwelkom het juist. Want uiteindelijk zijn al die veranderingen nodig om het pad voor te bereiden voor onze koning Jezus Christus. Als we nu teruggaan naar Jozef, die wist ook dat de verandering kwam. Hij wist dat hij zou overlijden, dat zijn tijd op aarde voorbij zou zijn. Hij neemt dan een familieleden bij zich om mee te praten. Heel veel mensen praten wel eh, soms als ze op het einde van het leven over hun nalatenschap. In het Engelse woord legacy: wat laat je nou na in dit leven? Het gaat niet over geld, maar wat laat je nou aan betekenis achter? Maar waar ben je nou aan begonnen in dit leven? Dat is veel interessanter. Je zou kunnen zeggen dat jouw leven het mooiste is... dat er heel wat rimpelingen in dit leven gebracht zijn... waardoor veranderingen kunnen plaatsvinden in deze wereld. En dat zijn rimpelingen van geloof, van kracht en van overtuiging. Zorgen kunnen om je heen zijn, verandering is om je heen... en ongetwijfeld komt het verandering ook voor jou. En voor mij. Maar wat nog belangrijker is om die chronologie in tijdens dat gemeten die achter je ligt te begrijpen. Als je niet weet waar je vandaan komt... weet je ook niet waar je heen gaat. Jozef begreep de chronologie achter zich. Hij wist dat de dag zou komen... dat God de belofte van de exodus in de wereld zou vervullen. De profeet Habakkuk... ik sla hem nou niet op voor de tijd... spoort ons aan om het visioen op te schrijven. Dus onze visie. Beknopt. Waarom? Als je dat doet, zodat je ermee aan de slag kan. Als je namelijk geen plan hebt... Dan ben je onderdeel van iemand anders zijn plan. De visie die God in je hart hebt gelegd moet duidelijk en beknopt zijn, zodat je mee aan de slag kunt. Je moet je begrijpen dat de geschiedenis soms maar een voorwoord is, een proloog is. En onze toekomst helder en schitterend voor ons uit is. Deze aarde bestaat zo ongeveer zo'n 6000 jaar. Voor ons ligt een eeuwigheid. Dus het gaat over niets eigenlijk wat het voorspel is voor de eeuwigheid. God is de extra kracht in ons gewone. En die verandert het gewoon in het buitengewone. God is onze extra. Het zijn de extra dingen die elke dag die hij voor ons doet. Het zijn de extra mensen die op ons pad stuurt. Het zijn de extra gedachten die hij in ons hart legt. Het is het extra geloof dat hij in ons leven legt. Het zijn de extra vaardigheden die hij ons geeft zodat we de buitengewone kunnen doen. Zodat we over de zaken van de Heer kunnen gaan en geloven dat het mogelijk is om de grote opdracht in onze generatie te vervullen. We lezen een citaat uit de Schatkamer van de Getuigenissen, deel 3 van Zuster White, plaats de 445. Passend bij in dit geval de veranderingopkomst tussen nu. God verlangt van zijn kinderen dat ze zullen vragen om datgene wat hem in staat zal stellen zijn genade door hen aan de wereld te openbaren. Hij wil dat ze zijn raad zoeken om zijn kracht te erkennen. Dus als u dat zo nou heeft, dat we in dat zetten rusten... we moeten God echt vragen om dingen die ons helpt om zijn boodschap vooruit te brengen. We gaan naar het vierde stuk. Dat we moeten rusten in de onmiskenbare vrede van God. Soms vraag je, ik me wel eens af, hè, komt de God er wel doorheen, wat ik anders zou willen? Komt de Heer wel op tijd? Ik heb soms zoveel rare vragen in mijn hoofd. Ja, dan denk ik, ja, God komt nooit te laat... Ik heb nog nergens in de Bijbel gelezen dat God te laat was. Dat hij zei, sorry, sorry, ik ben te laat. Nergens. En hij komt altijd op het goede moment. Voor de goede persoon. Tja, laten we even naar Jozef gaan. Hij sterft. En dat doet hij op zich niet met verdriet, maar hij weet dat zijn leven ten einde is. Hij wordt niet zo gek oud, 110 maar. En dan gaat de tijd overheen. Jaren gaan voorbij. Er gaat zelfs 100 jaar voorbij. En dan komt op een dag Mozes bij het hof van Farao en die zegt... Tegen Farao, laat mijn volk gaan. We sluiten, al die tien plagen slaan we over. Farao gehoorzaamt uiteindelijk naar alle ellende en alle doden. En dan komt de goddelijke uittocht. Een van de grote dagen die we mogen meemaken. Ook een van de grote dagen. De leider Mozes neemt er meer dan twee miljoen mensen uit Egypte. Vee en alles. Het is de dag dat God zei dat zijn volk de natie Egypte zou verlaten. De belofte die aan Abraham was gegeven. We zijn niet ver gereisd als de Bijbel ons vertelt... en dan kunt u het lezen in Exodus 13, vers 19. Dat lees je straks maar. Dat Mozes opdracht geeft om het lichaam van Jozef te gaan zoeken. Mozes wist wat Jozef had beloofd. Wat zijn kinderen hadden beloofd, wat zijn kleinkinderen hadden beloofd. En hij geeft de opdracht toe. De Bijbel vertelt niet hoe dat zoeken gaat... en hoe lang dat geduurd heeft en wie dat was. Maar het mooie is, we weten allemaal dat na 40 jaar... Die generatie die vertrokken is, de ouderen, allemaal gestorven zijn boven de twintig. Inclusief Mozes, Aaron en Mirjam. En dan de hele nieuwe generatie daar geboren is. Er waren wat twee overgebleven. Jozef en Caleb. Die gingen het nieuwe land in. En Jozef, zijn beenderen. Dat is interessant, hè? Dat hij wel mee mocht in zijn kist. Die kist van Jozefs beenderen, die is gehaald. En er staat niet in de Bijbel waar hij toen, wat ze ermee gedaan hebben. Behalve, er komen we zo op, wat in Jozef staat, dat hij wel opnieuw begraven is. Ik kan me niet voorstellen dat ze hem een beetje aan het einde gedaan hebben. Ze hebben hem naar Mozes gebracht hebben. Waar liep Mozes? Mozes liep aan de kop van het volk. Die ging voor met zijn staf. En ergens daar in de buurt was de kist van Jozef die meeging. Die ging mee naar de berg Sinaï. Die ging mee naar de berg Nebo. Die ging veertig jaar lang door de woestijn. Ging die kist mee. Dat is raar, hè? We hebben het altijd over de Ark des Verbonds, maar Jozef met zijn kist. Die ging ook overal mee. Als je daarover nadenkt, denk je, oké... Okay. Maar het is wel belangrijk om dat te begrijpen... dat hij overal mee naartoe ging. Door de Rode Zee is hij gegaan, alles. Er zijn... Een... Iedere dag stierven er de hond... misschien tientallen mensen... van de oude generatie, die allemaal begraven werden. Ze hebben die kist nooit begraven, die bleef altijd boven. U kunt nalezen in Jozef 24... vanaf vers 22... Uh, waar... Jozua Jozef begraaft. En wat doet hij dat... In Sichem. Dezelfde plek als zijn voorouders zijn in die akker van Mamre. Waar die bijgezet wordt bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob, bij Lea, bij Rebekka. Daar schrijft Jozef. Daar wil hij begraven worden. Geweldig verhaal toch? Jozef als slaaf verkocht, vals beschuldigd in de gevangenis. Hij wordt naar het paleis gebracht, wordt onder koning, begraven in Egypte. En na meer dan honderd jaar wordt hij begraven in het land waar hij dat wilde, waar hij geboren was. Dat is de onbreekbare belofte van God. Menselijk gezien is het een beetje raar. In Gods ogen is niks raar. Ik ga naar een afsluiting komen en een conclusie. Als je erover nadenkt, zijn er heel veel momenten en signalen van verandering die komen. En die gaan komen in deze wereld. Er zijn er maar een paar die aan het einde van de levensreis kunnen zeggen... Ik heb niet alleen geholpen om verandering te brengen, ik heb ook geholpen om redding te brengen. Het zou mooi zijn als wij dat kunnen zeggen, als wij aan het eind van ons leven zijn, dat we redding gebracht hebben. Toch een verwarrende vraag een beetje aan het einde van het thema, die ik wil stellen. Waarom was Jozef nou ontevreden om in Egypte achtergelaten te worden? Waarom moedigde hij zijn familie nou niet aan om door te gaan naar het land Canaan op een dag dat ze allemaal in glorie zouden samenkomen? Waarom is hij niet gebleven toen hij zijn vader Jacob begraaf had? Allemaal niet gedaan. Want hij had een opdracht van God gekregen. En die heeft hij eerst vervuld. En dan heeft hij, hij is hij gestorven in Egypte. Als een belangrijke onderkoning. Maar hij vroeg wel om zijn benen te, dan te begraven als ze teruggingen. Hij had zo'n verlangen. Om opgenomen te worden in Gods plan. Om het koninkrijk op aarde te vestigen. Nou, als je dit soort passie aankweekt. Als gelovige in deze huidige tijd in 2020. Dan zal je geloofsreservoir nooit opdrogen. Dan wordt je bron nooit ingedampt, dan blijft er stromend water ook uit ons komen. En dan wordt het niet verroest of doorgebrand, dan blijft het een brandend vuur van geloof. Dus ik daag jullie allemaal uit om juist in deze generatie een te zijn of te worden. Je gemeente te mobiliseren, de mensen in je buurt, je gezin, je familie. Om gedoopt te worden in de visie die past bij onze God. God heeft ons een plan toevertrouwd. Ieder persoonlijk, dat wij in de plan stappen om samen met God die plan aan te gaan en die visie te mogen verbrengen. Amen. Marinata